0: Bonjour à tous et bienvenue dans SO News, votre rendez-vous qui traite de référencement naturel et de marketing digital. Je suis Nas et on attaque sans plus tarder. Dans un instant, donc, on va revenir sur des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver très prochainement sur WhatsApp. Mais d'abord, euh, je vais vous parler de quelques propos qu'a tenu John Muller, toujours dans son podcast Search of the Record. Celui-là, c'est un épisode dédié donc, euh, aux liens. On lui a posé donc la question suivante, quels sont les principaux critères de Google pour pénaliser les backlinks Alors juste avant de vous le dire, euh, sachez quand même que Google, ils n'aiment pas trop trop donner des informations hein, sur les pénalités en général, puisque plus ils donneront des informations sur comment fonctionne l'algorithme pour les pénalités, plus les gens vont être tentés de, de s'amuser, de se rapprocher des limites, et euh, plus après pour eux, ça sera difficile de, de gérer. Donc en général, ils ont tendance à nous laisser un peu dans le fou, de manière à ce que... Ben, euh, on ne sache pas trop sur quel pied danser et qu'on se tienne tranquillement. Hein. Globalement, hein, c'est ça la philosophie. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans sa réponse, puisqu'il commence euh, directement avec une petite pirouette, que je vais donc je vais vous lire en fait hein, la attraction de ce qu'il a dit. J'imagine qu'au fil du temps, le poids des liens diminuera un peu à mesure que nous comprendrons mieux comment le contenu s'intègre dans le contexte de l'ensemble du web. Et dans une certaine mesure. Les liens seront toujours quelque chose dont nous nous soucierons parce que nous devons trouver des pages d'une manière ou d'une autre. C'est comme si vous trouviez une page sur le web sans une référence à celle-ci. Mais je pense qu'avec le temps, ce ne sera plus un facteur aussi important qu'aujourd'hui. Je pense que c'est déjà quelque chose qui a beaucoup changé. Alors c'est intéressant hein, quand même. Mine de rien, il y a quand même des, des, des choses, des petites subtilités à prendre quand même dans ce qu'il nous dit. Puisque déjà là, il reconnaît, pour ceux qui en doutaient, euh, la puissance des liens. Et, euh, et il reconnaît que bah, Google, a priori, n'est pas, pas tout à fait satisfait hein, du traitement des liens. Euh, et qu'ils vont sûrement donc, baisser euh, l'impact de ceci. Après, pour ceux qui euh, connaissent un peu, j'ai envie de dire, des, des pionniers euh, du, du web, euh, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est vrai qu'ils ont toujours tendance à dire que le, le backlink, ça a quand même tendance à perdre un peu de sa puissance. Néanmoins, il, comme, on, comme il le dit... Hein, euh, ça reste quand même quelque chose d'essentiel. Hein. Donc euh, les backlinks restent vraiment quelque chose de très important, dans la stratégie, et vont sûrement perdre un petit peu en puissance de ce que je comprends et de ce qu'il nous dit, mais euh, ça restera quand même un critère euh, très important. Euh, et, donc, euh, et donc voilà. Et juste pour rappel, hein, euh, pour ceux qui se posent la question sur les backlinks, il y a possibilité d'en acheter, il y a possibilité d'en trouver de X ou Y manière, mais pour rappel, et c'est pour cette raison que John Muller, le porte-parole de Google, ne nous, nous donne pas une réponse très, très claire. Google, ce qu'ils veulent, c'est des backlinks naturels. C'est-à-dire que vous créez un bon contenu et que celui-ci soit naturellement partagé. Dès qu'on commence à, à chercher des backlinks, on sort un peu de cette démarche-là et c'est quelque chose qui ne cautionne pas. D'où la réponse un peu, d'où la petite pirouette de John Muller sur, sur cette question qui lui a été posée. Juste avant d'enchaîner donc avec le deuxième sujet, si vous avez euh, des remarques, euh, des critiques constructives, des choses que vous souhaitez que j'aborde euh, pendant ce podcast, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous avez aussi bien entendu la possibilité, si vous l'appréciez, de mettre des étoiles, si votre application de podcast le permet. Et je vous invite aussi à le partager à toutes les personnes qui travaillent dans le marketing ou dans le référencement naturel, de manière à ce que ça puisse les aider, qu'on puisse se créer... Euh, une super communauté. Et plus que je parle de communauté, sachez que WhatsApp va enfin lancer donc euh, euh, la fonctionnalité communauté. Ils sont en train de le déployer, en fait. Donc, euh, vraisemblablement, euh, sur le mois de novembre, tout le monde pourrait y accéder. Alors, qu'est-ce que c'est que cette euh, fonctionnalité communauté C'est euh, la possibilité, en fait, de rassembler euh, des groupes dans une sorte de super groupe. Euh, pour vous l'illustrer, par exemple, si vous êtes dans votre entreprise et que vous avez un groupe euh, WhatsApp avec votre équipe, votre petite équipe d'ailleurs même, on va dire, et que chaque équipe a son petit euh, groupe WhatsApp, eh ben vous allez avoir la possibilité de regrouper toutes ces équipes-là dans un groupe. Euh, donc, ça sera l'espace communauté. L'intérêt, hein, c'est surtout d'éviter aux gens euh, qui veulent se créer euh, un gros groupe euh, fait de personnes déjà issues d'autres groupes, de, de le faire à la main, euh, d'ajouter chaque personne euh, un par un. L'idée, c'est vraiment hop, euh, que ce soit très facile, on prend un groupe, on l'ajoute, et puis euh, voilà, on peut se retrouver donc avec un gros espace. Euh, il faut savoir que donc avec l'espace communauté, on aura la possibilité d'ajouter jusqu'à 50 groupes. Il pourra y avoir jusqu'à 5000 membres dans ce groupe. Euh, les administrateurs auront donc la possibilité de pouvoir gérer bien entendu les groupes, euh, supprimer les membres, supprimer également les contenus médias euh, jugés abusifs, enfin, pardon, les contenus et les médias qui les estimeront abusifs comme je le disais, hein, ça peut être très pratique pour une entreprise. Ça peut être aussi très pratique peut-être si vous avez des groupes d'amis euh, ou euh, pour votre famille. Voilà, si vous avez votre petit groupe euh, avec vos enfants, euh, votre euh, votre conjoint, vous allez peut-être pouvoir intégrer euh, ça avec le groupe de papy, mamie, etc., etc. Donc à voir. Euh, je suis curieux de voir si euh, si c'est quelque chose, si c'est une fonctionnalité qui va prendre ou pas. Euh, c'est vrai que l'avantage de WhatsApp, c'est que c'est quelque chose qui s'est relativement démocratisé. En général, c'est vrai que sur les groupes, on va retrouver pas mal d'usages peut-être de, de Discord qui marche bien en France. Mais, euh, mais c'est vrai que pour le, le quotidien et pour le, le grand public, WhatsApp sera peut-être plus simple pour organiser ce genre de choses. Donc euh, à voir dans, comment ça va se déployer. Euh, une dernière chose concernant... Euh, WhatsApp qui nous a annoncé aussi euh, trois choses nouvelles qui vont arriver. Donc euh, avec WhatsApp, donc avec l'arrivée la, de la communauté, pardon, euh, il y aura la possibilité de faire des sondages dans les discussions. Donc euh, ça aussi, ça pourra être pratique et ça sera très pratique aussi dans les espaces communautés. Il y aura aussi la possibilité d'accueillir jusqu'à 1024 membres dans un groupe. Donc dans un groupe, hein, pas dans une communauté, mais déjà 1024 membres, c'est assez énorme. Et euh, il y aura aussi la possibilité donc de faire des appels vidéo groupés jusqu'à 32 personnes. Donc euh, WhatsApp, que je trouvais plutôt discret dernièrement, euh, lance pas mal de nouveautés. A euh, vous de me dire hein, ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est intéressant et si vous les utiliserez. Et ben bah, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée.